0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои друзья, все те, кто дружит так же, как и я, с цветами и с попугаями. Вот вы знаете, хорошая вещь лета, но у меня к лету только одна претензия, что в это время, время... Словно, вот какой каламбур то получился. Слово включает форсаж и начинает лететь, лететь, лететь со страшной скорости летние дни и пролетает шу, незаметно мимо носа. Поэтому вы на меня, ради бога, не обижайтесь, но в эти летние субботние дни мы в кошкином доме все-таки будем чаще говорить о наших растениях, о садах и огородах. Но о кошках, о собаках, о других животных еще наговоримся, когда пролетит наше драгоценное лето. Прошу любить и жаловать у нас в гостях в Кошкином доме Владислав Курочкин, президент группы Крупных компаний, которые занимаются семенами и саженцами. Ну, во-первых, здрасте.
1: Добрый день. Вы ну, хотите меня сразу хотел возразить, не крупных компаний. В нашем бизнесе практически крупных компаний не бывает.
0: Ну, я и... имею в виду в наших масштабах, <с российских, да. Я же не сравниваю вас с Голландией. Если между
1: собой, то, наверное, одна из крупных. Собственно говоря, не сильно, наверное, отличающая от 4-5 других наших коллег. по
0: Вот, кстати, давайте поговорим на очень серьезные темы. Потому что... Вот давайте посмотрим сейчас с высоты птичьего полета на то, что происходит в нашей огромной стране, причем еще в контексте некоторых исторических и политических событий. Раньше бабушки выращивали редиску на продажу, да, выращивали землянику, называя ее по простонародным традициям клубника и все это носили к автобусной остановке или к рынку или к электричке, к станции, там продавали и на эти деньги помогали детям, внукам и так далее. Сейчас эти бабушки, ну, как бабушки, уже женщины в летах, скажем так, они стали другими, они ментально изменились. Они очень хорошо разбираются, например, в декоративных растениях. Они уже выносят продавать к электричкам саженцы всевозможных декоративных растений и рассаду, которую они вырастили из семян, в том числе и из ваших. Видите, у-гу. как мелкий-мелкий, самый маленький бизнес переориентировался. А я помню, мы с вами встречались в эфире лет 8 назад, у-гу. и я вам рассказывал про семью Бабковых, которые занимаются рододендронами, которые уникальны работы по акклиматизации нескольких десятков видов рододендронов здесь произвели, а вы меня сразу спросили, а они мне могут 10 тысяч саженцев поставить? Ну, хотя бы тысячу. Ну, хотя бы тысячу. (свят) Вот вы так и сказали. Понимаете, я же не могу меньше объема них принять. И после этого вы мне здесь сейчас будете рассказывать, что я президент мелких крошечных компаний, да?
1: Конечно. Не, ну, понятие малого, среднего и крупного бизнеса, оно прописано в федеральном законе. Если говорить о точки С точки зрения производителей и семян, и саженцев, то, наверное, 98 или 99% всех компаний в мире это малый и средний бизнес. И существует только всего несколько, наверное, таких крупных монстров транснациональных, которые, собственно говоря, хотя и являются сами крупными, но обычно семеноводческие подразделения у них тоже если как выделенная структура, они являются, ну, в лучшем случае, средним бизнесом. Тут просто сам рынок, семян, он подразумевает особенно овощных и цветочных культур. Это покупка раз в год, хотя ограниченные площади посева, большое влияние всяких экономических обстоятельств и многие-многие-многие другие моменты. А с точки зрения интересного ассортимента и адаптации вот питомников. Я думаю, вот если бы эти рододендроны, которые они адаптировали, они сейчас могли производить в достаточном количестве, у них бы их отрывали с руками и в сотнях, и в тысячах штук. Пожалуйста. Я вам
0: по секрету скажу, что у них отрука... и рывами, да. или, извините, отрываются руками. И мало того, уже несколько моих других знакомых переквалифицировались на те же самые рододендроны. Другой мой знакомый переквалифицировался на магнолии у него уникальные совершенно эксперименты, он у него сеятся магноли по-моему, 27 сортов, он их прогнал в наших условиях, они все цветут, он вплоть, у него прекрасная фенология расписана, то есть это люди, которые производят уникальные эксперименты, полевые испытания, и все это получается районированные сорта. То есть ну, они вашу работу делают?
1: Ну, наша работа, на самом деле, продвигать то, что они создали, и мы с удовольствием этим будем заниматься и, 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 и помогать. Вопрос, я думаю, что любая такая вещь, если она э, технологична, потому что, к сожалению, не все красивые вещи интересные, да. м- м- можно размножать в большом количестве, то есть м- можно выводить на широкий рынок. Просто можно, и... можно. И, и, э, это
0: ну... семенами, значит, смотрите, если мы с вами говорим все таки о районированных э, видах и э, сортах, то да. это только семенами, да, это не вегетативно. Ну, вы размножение. поняли, что
1: семенами, если это сложный гибрид, то там э, в каждом посеве будет э, э, популяция да. достаточно разнообразная. Народная, из которой неизвестно, что выращивать. И если из этой популяции будет один или два процента соответствующих первоначальному сорту то, что угу. получено, то есть остальное на выброс после первого цветения себестоимость такой продукции возрастает в разы, Ну но это там масса других, то есть тогда прививка возникает, да, прививка да, да, да. совместимость. На чем, ну, ну, в общем, мне кажется, не стоит сейчас политические да, нюансы. Да. Но
0: я вам по секрету скажу: что и в тех же самых, и польских питомниках, и в немецких там иногда а такая пересортится. Покупаешь какой-нибудь желтый махровый, а он потом вылезает белый не махровый.
1: Поэтому в своих садовых центрах мы стараемся сейчас все эти редкости продавать цветущими.
0: Вот это правильно, Чтобы
1: да. человек, который покупает, уже видел конечный продукт, как он будет вести себя в саду. Может, он поменьше размером, но он уже с цветами, он уже как бы угу. понятный совершенно. Абсолютно
0: правильно. Быть. Тем более, что, в общем-то, я так без ложной скромности достаточно хорошо разбираюсь в видах диких, да. А что касается сортов, я их даже не запоминаю. Вот. Я знаю, что, ну, вот такой вот махровый, там, середочка красная, а здесь порозовее и так далее. Я описываю на пальцах. И специалисты, как правила меня понимает. И поэтому и потребитель, конечно, он не будет носиться по всему этому центру и искать, а у вас есть клематис, Нелли, Мойзер? когда он подойдет скажет, о, дайте мне вот такой с полосатенькими лепесточками.
1: Это правда. Это ну, правда. Или дайте вот тот, который вот махровенький цветет у вас на да, полочке да, да. А он долго цветет, да?
0: Все правильно. Ну, теперь давайте немножко так по теме съедем на такую опасную обочину. Вот скажите, пожалуйста, насколько я знаю, все-таки Таки раньше питомники вашего профиля большей частью закупали посадочный материал за рубежом. Санкции как-то коснулись вот след за элитными сортами сыра перекрыли.
1: Нет, тут э- этой группы товара санкции никак не коснулись никак. То есть uh-huh. все, все, что связано с семенами, саженцами. Оно не попало в перстанционные списки, поэтому, собственно, говоря, ну там картофель, вроде бы были какие-то проблемы uh-huh. у коллег, но, по-моему, не тоже каким-то образом удалось решить, потому что просто иначе бы нечего было сажать, uh-huh. к сожалению, в стране. Это вот другая проблема, что семеноводство у нас за предыдущие 20 лет, ну, мягко говоря, развивалось не так, не тем путем.
0: Ну, это да, потому что, смотрите, вот если отмотать время назад, мы вот этим занимаемся, правда, в другой программе, в репродукторе, да, но если все таки его отмотать лет на сто назад, да, это какой у нас, получается, 915 год, mm-hmm. а если на 150, еще лучше, то, посмотрите, поступить в агротехнические вузы в Российской империи было очень тяжело, был колоссальный конкурс, это была престижнейшая профессия, и наши агрономы, наша профессура, уровня там не знаю, мировых звезд тут же, кстати, Вавилов, Тимирязев и так далее. Это были стали, это были звезды на всемирном небосклоне. Ну тогда
1: развивалось а, все это дело, вся, вся голландская как? селекция, сейчас голландские компании, которые сейчас гремят и американские, они все возникли в 20-х годах, 20-го столетия. Mm-hmm. Реально, немцы там есть какие-то попа. По- постарше чуть-чуть, ну, но голландцы все вот буквально, вот я говорю, в то время, когда Россия уже все тут угу. ничего не стало, всего частного, что было до этого, и, и, и началась промышленная революция, и, собственно говоря, большая часть, и, кстати, не только семинарочных компаний, которые сейчас есть вот в Западной Европе, но в Голландии, они все оттуда, где-то из 20-х годов, реально. То есть Там, они когда... что, за
0: счет наших иммигрантов поднимали, Нет, за счет нашей научной школы? Просто, я думаю,
1: время, объективные обстоятельства, то есть технологический уклад начал меняться, возможности появились другие, там, селекция пошла, тут уже Мендель гибриды начали создаваться активно, на, на них начали работать, и, собственно говоря, в этот промежуток времени очень многое пошло туда, когда у нас велась гражданская война, там они развивались. Вот, а, к сожалению, потом...
0: — А мы упустили это время?
1: — Ну, мы уже упустили, наверное, потом и наверстали, в каком-то, в каком-то смысле, да, и, наверное, перед в конце 80-х годов материальная база угу. селекции семеноводства в Советском Союзе, наверное, была уникальна с точки зрения капитализации такой материальной базы в одних руках, наверное, не было ни одной селекционной компании мира. Это триллионы триллионы рублей, я думаю, что Академия сельхознаук, это был, наверное, ну наверное, первый землевладелец, а может, второй после Министерства обороны. То есть активы колоссальные. Если mm-hmm. бы в начале 90-х эти активы ими грамотно распорядились, то никакая Монсанта и никакая Синжента нас бы не догнала. Вот, Но вместо ну... этого их заморозили стали дербанить в разные стороны. давайте
0: сейчас объясним. У нас есть такие три слушателя, их ровно три, у всей радиостанции Вести ФМ, которым иногда приходится объяснять, о чем идет речь. Но ну, в частности, Монсанта это крупнейший монополист, который производит генно продукцию. Ну, не, не
1: только генно у них средства это дис... большая, растения, большой да. конгломерат компаний, которые делают много хорошего, ну угу. и в том числе занимаются биотехнологией. Угу. Потому, кстати, генетически модифицированные. Сорта, я не считаю их злом, сразу надо сказать, для ваших трех слушателей. Скорее, это благо. Нет. Это
0: вы остальным говорите.
1: э, Я, к сожалению, это то, что я считаю, что тоже это некая такая диверсия в общественное сознание России с целью уничтожения одного из глобальных трендов развития экономики страны. Потому что биотехнологии, это недавным-давно, еще там в 80-70-е, были описаны, uh-huh. обозначены как одна из, из направлений, которое будет определять будущее мира. Uh-huh. И вот как раз в начале 90-х годов, с помощью вот, и, вот всяких таких манипуляций, этот тренд в России был уничтожен практически под ноль. Вот как не удалось, там следующее — это космос-авиация, авиацию почти удалось уничтожить. Ну там вовремя, там как точка
0: невозврата, она не, все-таки не да, была. Не, не
1: прошли uh-huh. точку невозврата. Вот. Uh-huh. А здесь она по сути прошли. Чтобы сейчас туда вернуться в этот тренд, надо предпринимать совсем другие шаги. Прежде yeah. всего избавиться от этих пугалок о том, что биотехнологии это плохо. Это
0: жупил это. Да. Хорошо. Это
1: хорошо. Это 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 пища, это продукты, это лекарства, это высокопродуктивные, экологически чистые сорта, которые после того, как проверенные, могут совершенно спокойно производить. Но я не говорю о том, что практически все россияне едят генетически модифицированные продукты уже много-много лет.
0: Ну, это уже отдельная тема. Давайте мы не будем туда залезать. Но э, я опять же сейчас э, представляю в нашем разговоре потребителя. Вот я потребитель, в том числе и вашей продукции. Во-первых, спасибо огромное за каталоги, которые вы принесли. Я уже начал их с с большим вниманием э, изучать и уже заметил там много чего интересного. За это отдельное спасибо. Но с другой стороны, вот теперь возьмем не меня, который все-таки эти каталоги изучает уже не один десяток лет, а человека, который вот только-только пришел на Землю, да? который только-только построил дом, и вокруг этого дома у него образовалось здесь там 15-20-40 соток земли и какие-то средства, которые он готов <къех> потратить. Вот смотрите, есть же ведь все-таки колоссальная индустрия, которая а, формирует моду. Да, она любила Ричардсона не из-за не за того, что попрочла, да, потому что там заезжая э, княжна Алина была от Ричардсона без ума по Пушкину. так и здесь. Вот есть гламурные журналы, э, не будем их называть, очень часто эти журналы переводные, э, угу. печатаются за рубежом, и эти журналы насаждают... Какие-то определенные стереотипы, да, моды, ландшафтный, не побоюсь этого слова, дизайн, да, какие-то культуры, там, климатисы, короли садов и так далее, так далее. Ну, мы понимаем, о чем мы говорим. Потом выходят книжки: все о розах, все о тюльпанах, все ну, это о хорошо, хвойниках. Это же все хорошо, там, да. Нет, ну когда человек э, он будь путает, он, начинает путаться. Да, будь то доктор какой-нибудь э, имя рек, когда мне этот доктор говорит все о хвойниках, у меня уже недоверие к нему возникает, некоторое. Mm-hmm. Если он знает все, потом в хвойниках почему-то у него там а. оказывается и гингобелоба, и не пойми, какие другие растения. — Я сейчас о другом. Я прекрасно знаю, как снимаются постановочные э, фотографии в этих журналах, mm-hmm. да, когда в саду втыкаются вот эти цветущие розочки, потом оплетается это все цветущие лианы и так далее, делается снимок, а я просто вижу по этой композиции, что вот это вот с этим в такой тени вот так цвести не будет, но человек-то хочет получить то же самое. Вот скажите, вы ориентируетесь на эти гламурные журналы
1: тоже? Нет, мы дело не в, не в этом. Это же не, мне кажется, тут особой моды нету. Если речь идет о стилях ландшафтной архитектуры, наверное, тут есть моды. С точки зрения сортового ассортимента, мне кажется, особой моды нету. И это те же самые сорта тюльпанов существуют, там, я не знаю, десятилетиями одни и те же. Ну, сорта и, тюльпанов, э, да. Но да, пожалуйста. декоративные деревья, там те же декоративные яблони, там были одно, одно поколение, менее декоративное. Сейчас появилось более декоративных. Мода тут ни при чем. Эти просто красивее, компактнее, у них махровые цветы, они действительно красивее. То по, по фруктам я вообще не говорю, что там селекция двинулась очень далеко, мы надеемся в течение двух 3 лет вообще представить весь набор фруктов, которые совершенно спокойно зимуют зимую в средней полосе, и даже до третьей зоны, как Канадцы последние 15-20 лет Работали очень интенсивно Это там Мичиганы и Северные Ну подождите, вот. но канадцы и, могут и, 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 и мода здесь ни при чем Мода ни при чем. Просто ну, появляется рознь, ну как, третья Ну
0: так, ну помимо зон же ведь таки вот взяли уже же Канаду, да. да? Ну возьмите там, я не знаю, Польшу, например да, который Может быть, Север не нас, но там Балтика рядом нет, там э- еще раз Там зон... Вистерия цветет и не вымерзает Там
1: бамбук зиму. Да, да, там вот зоны, они определяются, прежде всего, если по USD брать, америк... угу. по американски, по минимальным нижним температурам. Там есть дополнительные классификации в этих есть, зонах. Есть, пожалуйста, Норвегия. Ворота
0: Арктики. Глициния висит и цветет. Я рот
1: открыл. Это значит пятая, шестая зона по USD. Надо посмотреть, где глициния. Там она есть, в этом регионе это именно такая зона. Москва у нас считается пятой зоной, кстати, если по USDA брать. Uh-huh. А, а под Москве четвертый. Ну, по, по, по минимальным нижним температурам. И, соответственно, все это на картах отражено очень четко. И когда мы говорим про зонирование и рекомендации по выращиванию растений в зонах, это значит, что она пригодна именно в этом месте выращиваться. Вот, реально. Друзья мои, вот слушайте, Нет, а, как, но, как
0: говорили но, на Древнем Востоке, слушайте, не говорите, что не слышали. Московская область, пятая зона. Четвертая. А, четвертая. Четвертая. Москва пятая. Москва
1: пятая, в Москве чуть теплее. Москве, да, чуть вот, поэтому в, каталог, да чуть, в каталогах всегда. Даем и карту самих зазонирования и, и по, по поводу любого сорта указываем номер зоны, где он может быть, где он будет. Ну, хорошо. Жить. А почему, вот, вот
0: посмотрите, вот уже лет 20 на моей памяти везут в Москву падубы, которые здесь не жильцы, тис ягодный, который, да, будет как-то бороться за свое существование, но будет все время обгорать с южной меня, стороны
1: и вымерзать. Значит, у меня а... на, на, на даче два огромных тиса компактных, которым по 15 лет. Угу. Вот, приезжайте, посмотрите. Тислягный. Ну, компактная форма. То же самое паддуб. Есть компактная формы, которые у нас зимуют. Ну, глицине тоже у
0: нас зимует, но цвести не будет.
1: Глициня разные существуют. Обычная глициня, конечно, не будет.
0: Ну, в не в том, будет. Все... Но их везут, везут и везут. сейчас и есть я могу несколько других ви- видов
1: глициней появились, которые цветут на побегах этого года. Цветы дают. Не да, па-
0: это а... не китайская, не чанейзис. Но... А я понял, про вот. что и вы говорите. И и и я, не такая
1: она у нас может выращиваться. Кроме того, многие У нас же много фанатиков. Они знают, что это критическое растение. Это не то, что он... Но ему хочется добиться в конце концов, многие в оранжереи заносят на, 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 на зиму какие-то растения, да, 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 да охранят, делают, в подвал да. делают, но это не потому, что человеку хочется это делать, это понятно, что если его в парке посадить, ну, ну, Подождите, умер. стойте,
0: Владислав Леонидович, здесь да. есть один очень важный и очень деликатный вопрос, да, потому что что касается тех же саженцев, да, здесь очень трудно предъявлять какие-то рекламации. Вот, скажем, кто-то перекупил ваши саженцы и пошел их продавать в моем регионе. Я к нему прихожу, говорю, слушай, что ты мне продал? Ты знаешь, вон у меня все уши повесило сразу на третий день, и так а, ко ну... мне пришел и сказал, так, подождите, а вы куда посадили-то? Ха, ну, так чего вы хотите-то? Вы что посадили-то на открытом солнце, и так далее, и так далее. А, вы что почву не раскислили, вы что... И 255 причин, почему я сам дурак и сам был неправ, не выкатит. Правильно? Но он заинтересован в том, чтобы это погибло. Потому что на следующий год я пойду и куплю снова, и у меня опять погибнет. А через год я опять пойду и куплю снова, и и у меня опять погибнет толще. Получается вот такой вот конвейер одноразовых растений. Ну, меня,
1: я оптом саженцами
0: не торгую вообще. Mm-hmm.
1: Поэтому как бы, то, то, что мы продаем, это конечный потребитель. Он всегда знает, что и как. Но э, мне кажется, что питомники, они дают сейчас исчерпывающую информацию. И я вот уже говорил перед началом, что динамика роста производства саженцев в Российской Федерации внутри страны очень хорошая. То есть там с полного нуля, наверное, лет 10 назад практически не было никакого производства. Вот, все надо было заводить. И сейчас уже большая часть ассортимента, там, по крайней мере, лиственных культур каких-то таких, вот, и которым ну, не очень много лет вот, этот mm-hmm. От крупномеры, наверное, еще не производит. Оно во многом покрывается за счет наших питомников и уже несколько сотен. То есть наши ещё не тысяч. Так подожди, вы не... хотите
0: сказать, что наши отечественные питомники они уже стали, они они стали конкурентоспособны с теми же там, немецкими хвойниками, с теми же поисками? Я, я небольшой там...
1: специалист, но в, в определенном сегменте да. Я думаю, что в, в сегменте вот таких небольших растений, двух-трех вполне. Угу. то есть я, ну, насколько я понимаю что для ландшафтного дизайна там для больших объектов покупают большие растения с этими наверное у нас еще нет не просто вырастений вы знаете
0: делать. меня очень э, смутные сомнения терзают что э, многие растения ну пока еще не крупномеры но скажем так среднемерные да, они в зарубежных питомниках разгоняются гормональными препаратами до такого очень активного роста и э, поэтому не знаю я
1: был во многих питомниках... Как посещал, и в Европе, и в Соединенных Штатах, у меня не сложилось только впечатления.
0: То есть, просто покажем. им это не, 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 нет
1: необходимости. То есть, у них площадей в тех же Штатах, например, столько, что земля, в принципе, там налоги с нее не берут, и они себе растут и растут. Но а хотя, кто с них находят налоги? Ну, там минимальные налоги на сельфоз товаропроизводителей, вообще любых. Угу. Там, и, и система вычетов построена. Там НДС вообще нет, допустим, да, там не, не знаю, что такое НДС. И в Европе, кстати, тоже. —
0: Это поэтому 3% фермерского населения все штаты кормят, да? — Ну да,
1: в том числе, и поэтому там uh-huh. один там фермер, по-моему, 200 человек кормят в каком-то штате, они этим гордятся, вешают на все вывески. Uh-huh. Вот. Поэтому, не знаю, просто они подбирают условия, климат хороший, где сезон более долгий, где прирост дают больше,
0: uh-huh.
1: где вызревают нормально, риски зимние снижаются резко. Uh-huh. Вот, сколько непригодно для нас? Мы кое-что пробовали оттуда высаживать, брали там саженцы, сажали здесь в контейнеры и смотрели.
0: По многим как культурам себе ведут они, да? Да, отлично идут, никаких проблем нет. Нет, ну из Америки много чего идет, огромное количество интродуцированных американских культур. и Смотрите, как пошли, кстати, все эти американские клюхвы, да, американские yes. голубики. Они как-то в очень большом ходу, и я знаю людей, которые, в общем-то, неплохие. Сейчас все играют.
1: современные сорта земляники, угу. это либо Калифорния, либо Италия. А
0: полилийникам американцы ну, леники, впереди да. планеты все. И ирисы тоже самое. И ирисы тоже самое. Ну, с ирисами, да. Хотя ирисоводы есть совершенно фантастические у нас в России. Школа профессора Родионенко Ленинградского. Это блистательные ученики. Он который... когда
1: помогал книжку издать.
0: Родионенко? Да. Ну, вот видите, у нас недавно... Юра Пирогов был тоже известный такой рисовод, который читался о новых сортах, которые он зарегистрировал и вывел. Так что у нас работа-то тоже не стоит на месте. А знаете, как писал поэт Озеров, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Вот помогайте талантам?
1: Ну, стараемся. По, по, по мере возможности. Но таланты иногда тоже странно
0: себя ведут, на самом деле. Ну, на то они таланты. Знаете, художника каждый обидеть может. Владислав Леонидович, все таки не оскудила земля русской талантами, а вы как их зорким все-таки высматриваете, да. Ведь э, ну надо же, надо же как-то развиваться.
1: Но мы стараемся и, безусловно. Но поскольку все-таки для того, чтобы выводить какой-то продукт на рынок, мы должны иметь минимальное количество. То есть, делать упаковку меньше определенного объема, невозможно. Uh-huh. Это будет ну, непропорционально дорого. То же самое, включать в какие-то проекты, в каталоге нужно иметь минимальное количество. Гарантированное, причем, и поэтому тут, как бы, есть еще такое преимущество, у многих иностранных партнеров, обязательность называется, когда они да. чем-то подписываются, они обеспечивают. А вот наши, вот почему я сказал, что таланты они не всегда понимают, что, кроме того, что у тебя что-то хорошее получилось, ты еще должен его как-то продвинуть и гарантировать, что ты в определенные сроки сможешь что-то сделать.
0: Да, это есть такое дело, но тем не менее, все-таки какую-то работу, которую можно реализовать лет через 20, через 30 начинать можно прямо сейчас. Потому что вот я знаю, что касается тех же самолетов и танков, они проектируются, там, я не знаю, в один год, а уже доходят до реализации, до массу это где-то через 20, через 30 лет.
1: Я и... думаю, уже меньше. Ну, уже У меньше. Все эти технологические циклы, они очень уплотняются, значит, mm-hmm. за счет современных технологий, если, грубо говоря, скорость процессора увеличилась в 100 ну, раз. Да, то... да, согласен, согласен. Многие увеличиваются
0: примерно пропорционально. Так, секундочку. Вот на этом месте мы должны ненадолго прерваться. Я напомню, друзья мои, что у нас в гостях был Владислав Леонидович Корочкин, и мы буквально через три минуты вернемся в студию продолжим этот разговор сразу же после краткого выпуска новостей.